0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين اللهم أخرجنا من ظلمات الجهل والوهم إلى أنوار المعرفة والعلم ومن وحول الشهوات إلى جنات القربات أيها الإخوة الأكارم لازلنا في اسم الوكيل قالوا من توكل عليه تولاه وكفاه ومن استغنى به أغناه وأرضاه وإذا تولى الله عبده بجميل العناية كفاه كفاه كل شغل وأغناه عن كل غير يعني هو التوكل يحتاج إلى معرفة لن تتوكل عليه إلا إذا عرفته، أنت في حياتك الدنيا إذا سافرت تسلم محلك التجاري لإنسان تثق به، تثق بعلمه بكفاءته بحكمته بأمانته، لن تضع إنساناً مكانك في عمل له شأن كبير إلا إذا وثقت بصفات كثيرة فالتوكل ليس كلمة تقولها وليس وهما تتوهمه التوكل حقيقة أنت لن تتوكل إلا على القوي العليم، الحكيم الذي يحبك، الذي لا يخونك المخلص لك، فأنت في حياتك الدنيا لن تسلم عملك شأنك بيتك احيانا توكل أخ زوجتك الذي يحبك وحريص على سمعتك وحريص على مالك في غيابك اذا التوكيل يحتاج الى علم لكن في نقطه دقيقه لو ان الله سبحانه وتعالى خلق الإنسان قوياً، إن خلقه قوياً لن يتوكل عليه، إن خلقه قوياً لن يلجأ إليه، إن خلقه قوياً لن يتوب إليه، إن خلقه قوياً لن يطيع أمره، لكن بحكمة بالغة بالغة خلقه ضعيفاً، خلقه ضعيفاً. ليفتقر في ضعفه، فإذا افتقر في ضعفه سعد في الدنيا والآخرة لم يخلقه قوياً لأنه لو خلقه قوياً لاستغنى بقوته، فشقي باستغنائه السعادة أن تكون معه، السلامة أن تكون معه فالضعف في أصل خلقك لصالحك عنده السعادة، عنده الأمن عنده الرضا، عنده التفوق خلقك ضعيفاً كي ترجع إليه يعني بعض العارفين قال إذا كنت في كل حال معي فعن حمل زادي أنا في غنى فأنتم هو الحق لا غيركم فيا ليت شعري أنا من أنا؟ وقالوا وَإِذَا الْعِنَايَةُ لَاحَظَتْكَ جُفُونُهَا نَمْ فَالْمَخَاوِفُ كُلُّهُنَّ أَمَانٍ قرأت قصة عن طائرة تحطمت فوق جبال الألب مكان انشقاق جسم الطائرة في راكب وقع نزل بعد 43 ألف قدم على غابة في جبال الألب الثلج فوق الأشجار خمسة أمتار هذا السلج والأغصان المرنة انتصت هذه الصدمة فنزل واقفاً من أندر الحوادث في التاريخ إن إنسان يقع من طائرة وأربعين ألف قدم ينزل واقف وَإِذَا الْعِنَايَةُ لا جفونها نم. فَالْمَخَاوِفُ كُلُّهُنَّ أمانه. إذا توكلت على الله خدمك أعداؤك مقهورين، وإذا اعتددت بنفسك قد يتطاول عليك أبناؤك يعني آخر رحلة للكونكورد من باريس إلى واشنطن في المطار حديدة صغيرة هذه الحديدة الصغيرة سببت احتراق الطائرة بأكملة مع 450 راكب ايام الله عز وجل بيهلك على ادفه سبب ايام بيحفظ بادفه سبب الاخطار قائمه اذا كنت معه نجاك من هذه الاخطار اخواننا الكرام مره ثانيه نحن نعاني من متاعب طبيعة الحياة الدنيا متعبة، في قلق على الصحة، في أمراض لا تعد ولا تحصى، وبعض هذه الأمراض يحيل حياة الإنسان جحيمًا لا يطاق، في أمراض وبيلة، أمراض، في نقص مياه، في غلاء أسعار، في عدو متسلط أحيانًا. في شبح مصيبة، في شبح حصار شبح حرب أهلية، في فرص عمل قليلة جداً طرق مسدودة. لو أن أحدنا سأل السؤال يا رب لماذا هذه المتاعب؟ لأنك في دار العمل، فإذا قصرت بالعمل ابتلاك الله بالهم، يعني الله عز وجل يسوقنا إلى بابه عجب ربكم من قوم يساقون إلى الجنة بالسلاسل والبطولة أن تأتيه طائعاً أن تأتيه بمبادرة منك يعني مرة واحد أراد أن يسألني سؤال أنه أنت تدعو إلى الله من خمسة وثلاثين سنة قال لي ما ملخص هذه الدعوة قلت له التعبير الدارج. يا بتجي ركد، يا بك ركد اختر إحدى الحالتين، لأنه يحبنا لأنه خلقنا ليرحمنا، خلقنا ليسعدنا خلقنا لجنة عرضها السماوات والأرض إذا غفلنا عنه، وانشغلنا بالدنيا ولم نطعه، وأقمنا حجاباً بيننا وبينه هو يسوقنا إلى بابه، أنا أقول دائماً لو دخلت إلى مسجد رأيت فيه عشرة آلاف مثلاً اعتقد يقيناً أن تسعة آلاف من هؤلاء جاءوا إلى الله عقب تدبير حكيم هذا بمشكلة، هذا بمصيبة، هذا بمرض الله عز وجل رب العالمين يعالجنا في الدنيا يسوق لنا بعض الشدائد والله الذي لا اله الا هو وهذا ايماني يوم القيامه اذا كشف الله لك عن حكمه الشدائد التي ساقها اليك يوم القيامه اذا كشف الله لك عن حكمة الشدائد التي ساقها اليك ان لم تذب كالشمعة محبة له فهذا الدين باطل هذا ايماني والدليل واخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين أيها الإخوة، دققوا في هذه الآية وَلَوْلَا أَنْ تُصِيبَهُمْ مُصِيبَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ فيقول يوم القيامة رَبَّنَا لَوْلَا أَرْسَلْتَ إِلَيْنَا رَسُولًا فَنَتَّبِعَ آيَاتِكَ وَنَكُونَ مِنَ الموقنين هذه الشدائد لو لم تكن لكان الله ملوماً يوم القيامة هذه الشدائد لو لم تكن لكان نقصاً في حكمة الله عز وجل كل شيء وقع أراده الله وكل شيء أراده الله وقع وإرادة الله متعلقة بالحكمة المطلقة والحكمة المطلقة متعلقة بالخير المطلق إذاً سعادتك بالإقبال عليه، أمنك بالاتصال به راحتك بمعرفته، فإذا قصرت في معرفته ساق لك من الشدائد ما يدعوك إليه والله واحد أصابته أزمة قلبية وكان مفرطاً في المعاصي مفرط لما شعر بدلو أجله وهو في العناية المشددة قال له يا ربي أتحب أن آتيك عاريا ولا عمل صالح لي؟ أمهلني، يعني أعطيني فرصة، أعطاه فرصة بعد أيام تحسن يعني وضعه وخرج، فبدأ يحضر دروس العلم، قال لي في أحدى, في إحدى ساعات النشوة مع الله قلت له يا رب كل هذه السعادة بالإقبال عليك لمَ لم تأتني هذه الأزمة من عشر سنوات؟ ما أحد يعرف ما عند الله من سعادة لو اصطلحت معه وأقبلت عليه فأيام يسوق لك الشدائد من أجل أن تقبل عليه من أجل أن تصل إليه، من أجل أن تتوكل عليه التوكل على الله شيء مسعد لكن قل ما يفعله الناس التوكل يحتاج إلى استقامة والتوكل يحتاج إلى معرفة تعرفه وتستقيم على أمره الآن وَإِذَا الْعِنَايَةُ لَاحَظَتْكَ جُفُونُهَا نَمْ فَالْمَخَاوِفُ كُلُّهُنَّ أَمَانٌ لكن إنسان معرفته بالله ضعيفه جداً كيف يتوكل عليه؟ الآن الناس يحتاجون إلى سند أرضي يريد مال يهبه الأمن يريد إنسان قوي يعتمد عليه يقيم علاقه بود بينه يريد راحته باسباب ارضيه لكن قلما تجد انسان مؤمن ثقته بالله وحده ما سند ارضي الا ان الله عز وجل يطمئنه ايها الاخوه يقول عليه الصلاه والسلام ان قلوب بني ادم كلها بين اصبعين من أصابع الرحمن قلب واحد يصرفه حيث يشاء هل تعلم أن هذا الحديث وحده يهبك الأمن؟ هؤلاء الأقوياء الذين حولك الأقوياء الذين لا تستطيع أن تواجههم قلوبهم بيد الله فإذا أحبك الله ألقى هيبتك في قلوبهم وَإِذَا لَمْ يَحِبَّكَ اللَّهُ أَلْقَى الْقَسْوَةَ فِي قُلُوبِهِمْ عَلَيْكَ أي إنسان يعاملك معاملة اعلم علم اليقين أن قلبه بيد الله إما أن يقسو هذا القلب أو أن يرق هذا القلب إما أن يلتلئ قلب عدوك هيبة منك قال عليه الصلاة والسلام نُصِرْتُ بِالرُّعْبِ مسيرة شهر وحينما تركت أمته منهجه هزمت بالرعب مسيرة عام هذا الذي تخافه قلبه بيد الله إن قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء يعني في بعض الآثار أن عبدي أعطيتك مالاً فماذا صنعت فيه؟ بالآخرة ما في كذب، يقول يا ربي لم أنفق منه شيئاً مخافة الفقر على أولادي من بعدي، فالله عز وجل يقول له: إن الذي خشيته على أولادك من بعدك قد أنزلته بهم، ويقول لعبد آخر: عبدي أعطيتك مالاً فماذا صنعت فيه؟ يقول: يا ربي أنفقته على كل محتاج ومسكين لسقتي بأنك خير حافظاً وأنت أرحم الراحمين فيقول الله له أنا الحافظ لأولادك من بعدك قالوا إذا أردت أن تكون أقوى الناس فتوكل على الله، أقوى الناس وإذا أردت أن تكون أغنى الناس فكن بما في يدي الله أوسق منك بما في يديك، وإذا أردت أن تكون أكرم الناس فاتق الله، دقق في هذه الآية: رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو، فاتخذه وكيلاً، والله إنسان يوكل محامي لامع جداً له بقصر العدل، ينام مرتاح وكلت فلان، فإذا وكلت الواحد الديان فإذا وكلت قيوم السماوات والأرض كيف تكون راحتك؟ أخواننا الكرام، مشاعر المتوكل على الله مسعدة يعني علاقته مع جهة واحدة يرضيها ويتقي أن يسخطها، وعلى الله الباقي يعني أنا ما في آية بشعور أنها حاسنة كهذه الآية بَلِ اللَّهَ فَاعْبُدُ مهمتك ان تعبده وكن من الشاكرين بل الله فاعبد تنتهي مهمتك ان تعبده وعلى الله الباقي يتولاك يدافع عنك بينصرك بياربك يلقي محبتك في قلوب الخلق ويلقي هيبتك في قلوب العداء يلقي محبتك في قلوب الخلق ويلقي هيبتك في قلوب الاعداء ألا تكفينا هذه الآية؟ الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أوليائهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات، أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. أيها الأخوة، دققوا في هذا الحديث الصحيح رواه الإمام أحمد في مسنده من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال توكل الله بحفظ امرئ خرج في سبيل الله لا يخرجه إلا الجهاد في سبيل الله وتصديق بكلمات الله حتى يوجب له الجنة أو يرجعه إلى بيته او من حيث خرج انسان خرج في سبيل الله لا يخرجه الا الجهاد في سبيل الله توكل الله بان يدخله الجنه او يرجعه الى بيته او من حيث خرج قل هل تتربصون بنا الا احدى الحسنيين اما ان نستشهد او ان ننتصر ابدا حديث التي وردت عن الشام الحديث رواه ابو داود ان النبي صلى الله عليه وسلم قال عليك بالشام فانها خيره الله من ارضه يجتبي اليها خيرته من عباده فان الله توكل لي بالشام واهلها بلاد الشام طبعا التي حول بيت المقدس التي باركنا حوله، نعم، ف أن بتحس في حفظ إلهي، في رحمة، في عناية، أنا لا أقول بهذا المعنى ما في عندنا مشكلات، لكن يبدو أن هذه البلاد الإقبال على الدين فيها متميز، الدعاء القرآني، ألف تولوا، فقل حسبي الله. هذا التوكل حسبي الله لا اله الا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم ايه ثانيه على الله توكلنا ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وانت خير الفاتحين كلمه توكل كلمه كبيره جدا يعني عفوا ايام طفل ما بتقدر تحكي كلمه هو لا يخيفك هو طفل صغير تخاف من ابيه يكون ابوه انسان قوي طفل صغير ما بتقدر تحكي كلمه معه المؤمن كذلك يا الله عز وجل معه إن توب الى الله فقد صغت قلوبكما وإن ظهر عليه فان الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكه بعد ذلك ظهير هي الايه الدقيقه ان اردت ان تنال مؤمنا هل تعلم من وراءه فاوحد يعني يؤذي موظف لكن الدولة كلها وراه قد يكون ضعيف لكن قوته بقوة من ينتمي اليها كذلك المؤمن مع الفارق طبعا المؤمن يعني من عاد لي وليا اذنته بحرب من عاد لي وليا اذنته بحرب فالمؤمن تاتي قوته من الذي توكل امره انه الله الايه الثالثه قل هو الرحمن امنا به وعليه توكلنا يعتقد يعني الذي يعيش الظروف الصعبه يعرف معنى هذه الايه فرعون, فرعون قتل الانسان اهون عليه من قتل ذبابه كيف يقول له السحرة؟ الآن بالقصة القضية سهلة أما أنت عش الظرف هم أمام فرعون قالوا فاقضي ما أنت قاض إنما تقضي هذه الحياة الدنيا ما هذه القوة؟ من يستطيع أن يواجه أقل موظف بفرع قوي، أقل موظف فاقضي ما أنت قاض، إنما تقضي هذه الحياة الدنيا ان امنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما اكرهتنا عليه والله خير وابقى والله خير وابقى ايها الاخوه لذلك دعوات المكروب اللهم رحمتك ارجو فلا تكلني الى نفسي طرفه عين بالمناسبه ايها الاخوه اي قانون بتقول انا بيتخلى عنك يكيدك الى نفسك بتقول الله بيتولك انت في كل دقيقه بين التولي والتخلي بتقول انا قوي خبراتي متراكمه اختصاصي نادر انا اعرف كيف اتصرف يكيدك الى نفسك بتقول الله عز وجل يحفظني نحن مفتقر إليه بتولاك والنبي عليه الصلاة والسلام يخاطب فاطمة يقول يا فاطمة ما يمنعك أن تسمع ما أصيك به أن تقولي إذا أصبحت وإذا أمسيت يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث وأصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين أبداً أخوانا بقي فكرة دقيقة جداً المتوكل ما أركان التوكل؟ أو ما مراحل التوكل؟ أو ما خصائص التوكل؟ ثلاث أركان، ثلاث مراحل، ثلاث خصائص أول شيء أن توقن بعلمه، وبقدرته وبرحمته، وبمحبته، هذا التوكل واثق أن الله بيده كل شيء وأن الله قادر على كل شيء وأن الله يحب أن يرحمك وأن الله يحبك عليم قدير حكيم رحيم محب شرط التوكل أن تعرفه فاجتهد أن تعرفه من أجل أن تتوكل عليه هذه مرحلة إيمانية، آمنت به الإيمان الذي يحملك على التوكل عليه أثنين أن تأخذ بالأسباب هنا المشكلة الكبرى في العالم الإسلامي توكل بلا أخذ بالأسباب مرتاحين يا جماعة، توكلنا على الله المسلمون ينتظرون معجزة يقضي الله بها على عدوه، هذا مستحيل لا بد من أن تعد للأعداء عدة وأعدوا لهم، فالتوكل الحقيقي إيمان بالله إيمان بقدرته، برحمته، بعلمه، بحكمته، بمحبته ثم أخذ بالأسباب، وكأنها كل شيء هذا الأخذ بالأسباب برع به الغربيون واعتمدوا على الأسباب وألهوها وقعوا في الشرك، وتركه المسلمون تركوا الأخذ بالأسباب وقعوا في المعصية، يجب أن تتوكل عليه بعد أن تعرفه وأن تأخذ بالأسباب، في المرحلة الثالثة وأن تستسلم للنهاية، أنت توكلت عليه ثقة وعلماً وأخذت بالأسباب الآن الله عز وجل يسر أو ما يسر سمح أو ما سمح أجاب أو ما أجاب أنت راضي عن الله عز وجل العلم أولاً والأخذ بالأسباب ثانياً والرضا بقضاء الله وقدره ثالثاً عن عوف بن مالك أنه حدثهم أن النبي صلى الله عليه وسلم دقيق قضى بَيْنَ رَجُلَيْنِ فَقَالَ الْمَقْضِيُّ عَلَيْهِ لما أدبر إيه حَسْبِيَ اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلِ هذه كلمة فيها سوء أدب واحد ما درس أبداً، أما نجح قال إيه حَسْبِيَ اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلِ لم تنجح جزاء تقصيرك، فالنبي مشرع فلما قال هذا الرجل الذي حكم عليه حينما أدبر حسبي الله ونعم الوكيل قال النبي الكريم له ردوا علي الرجل فردوه عليه فقال ما قلت؟ قال قلت حسبي الله ونعم الوكيل فقال عليه الصلاة والسلام إن الله يلوم على العجز ولكن عليك بالكيس فإذا غلبك أمر فقل حسبي الله ونعم الوكيل، يعني طالب ما درس ابدا، فإذا رسب ينبغي ألا يقول حسبي الله ونعم الوكيل، ينبغي أن يرى عدم النجاح جزاء طبيعي لعدم الدراسة، أما حينما يدرس دراسة متقنة ويأتيه مرض لا سمح الله يحول بينه وبين الامتحان الآن يقول حسبي الله ونعم الوكيل لا تقل حسبي الله ونعم الوكيل إلا بعد أن تأخذ بالأسباب ولحكمة بالغة بالغة الله عز وجل يقرر ألا يستجاب دعائك. هذا موضوع ثاني يعني. فهذه كلمة إما أن تقال بأدب جم وبحكمة بالغة وإما أن تقال بسوء أدب مع الله هلأ طالب مثلاً ما درست اطلاقا وأما نجح كل ما سالوا والله هيك الله كاتب لي انا توكلت عليه هيك كاتب لي هي زعبره وهذه وهي دجل انت ما درست وما نجحت بحسب قوانين ربنا ينبغي الا تنجح اما درست واصبت بمرض منعني من اداء الامتحان تقول حسبي الله ونعم الوكيل تاجر، ما درس الصفقة، اشتراها ببساطة ما ربحت، خسرت، هذا الله كاتب لي لا، أنت مقصر هي إنه كل أخطاءنا نردها للقضاء والقدر هذا كذب ودجل لا يرد للقضاء والقدر إلا شيء أخذت بكل أسبابه وَشَاءَتْ حِكْمَةُ اللَّهِ تعلم عند عندئذ تقول حَسْبِيَ اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلِ لا تقال هذه الكلمة حينما لا تأخذ بالأسباب إن لم تأخذ بالأسباب في نظام عند الله عز وجل في أسباب مسببات ذي القرنين آتيناه من كل شيء سبباً فأتبع سبباً والحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين اللهم أعطنا ولا تحرمنا أكرمنا ولا تهنا آثرنا ولا تؤثر علينا أرضنا واربعنا وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين